0: Bonjour et bienvenue dans le spin-off de Screenplay Mag, l'émission hors-série qui vous parle uniquement d'un film, d'une série ou d'une musique, généralement sans le recours au moindre thème. Ça s'appelle Screenplay Focus et ça commence maintenant Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Screenplay Focus. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est du Screenplay Mag Est-ce que c'est pas du Screenplay Mag ben, Un peu et pas. C'est-à-dire qu'en l'absence de Christophe, de l'ami Christophe Bricot, euh, qui malheureusement pour nous euh, continue ses voyages à travers le monde, mais on l'embrasse, coucou Christophe, ben, je me voyais franchement pas faire du Screenplay Mag sans l'initiateur de cette émission à l'origine en revanche, et en accord avec lui bien entendu je ne me serais pas lancé dans cette aventure tout seul on va vous proposer, euh, de manière à assurer la périodicité hebdomadaire qu'on, qu'on essaye de se fixer et à laquelle on essaye de tenir le, au maximum euh, bah, ces petites émissions hors série qui pour le coup n'auront d'autre périodicité que de venir combler bah, les, les semaines où malheureusement euh, la formule régulière ne pourra pas revenir ceci dit, donc, on ne va pas laisser vos oreilles euh, sans rien, je sais que pour tous ceux qui nous écoutent dans le train, dans le métro dans la voiture ou simplement sur le PC et ben, ça crée un manque hein, quand même, puisque Mine de rien, vous êtes quand même plusieurs centaines de fidèles à nous suivre et ça nous fait vachement plaisir. Alors, la formule, en revanche, est un petit peu différente. Screenplay Focus, de manière à, à avoir un petit peu d'originalité par rapport à, la, à, la, à l'émission mère, on va dire, Et ben, comme son nom l'indique, euh, se focalise sur une seule série ou sur un seul film et en dehors de toute thématique. Pas de, il n'y aura pas de brève, de news ou de hors-sujet au début. Il n'y aura pas de pure euh, section musicale à la fin. Quoique, puisque, euh, en l'occurrence, je vais essayer d'avoir à chacun de ces Screenplay Focus un invité avec nous et un co-animateur. Je vais commencer par lui, parce que c'est quand même lui qui nous héberge, donc euh, vous comprendrez qu'il est un peu pistonné. On parle de lui depuis, euh, dans chaque émission depuis le reboot. Mesdames et messieurs, euh, les auditeurs, merci de faire une ovation à Fred Tepper, des chroniques de Cliffhanger Co. Salut l'ami Fredo
1: Salut Vivien Ravi d'être là pour cette première, vraiment très très content.
0: Bah, je sais, vu les gros bras que tu m'as envoyés euh, pour me faire... Euh, pour me bah oui, passer, avec des si, battes de baseball Voilà, hein. si jamais on t'invitait pas, donc voilà, c'est fait. Je rappelle aussi au passage que tu, <rire> que tu oeuvres sur Radio VL dans la loi des séries, et je crois qu'on peut ouais. le dire, tu as une nouvelle casquette depuis très très peu de temps.
1: Ouais, tout à fait, je dirige également maintenant le, le pôle cinéma de Radio VL. Rien que ça depuis là, tout de suite, maintenant. Très bien.
0: Bravo, mon Fredo. Voilà. Merci, <rire> et alors, merci, Alors, on, a, on, va, on, va, on va parler avec toi euh, du sujet du jour, bien évidemment. Et euh, j'avoue que ce sujet du jour m'a été euh, presque dicté par notre invité de cette émission, qui mm-hmm. est quelqu'un que j'aime beaucoup et à titre personnel et à titre professionnel. Avant même de le présenter, avant même de lui laisser la parole, euh, vous allez comprendre pourquoi j'ai eu envie de l'inviter et pourquoi on va parler aujourd'hui dans ce premier Screenplay Focus de Miami Vice. Écoutez-moi ça Voilà, le morceau s'appelle glen Crossed, j'espère que je le prononce très bien, en plus je suis vraiment sous, euh, sous le regard de son compositeur, qui n'est autre que Monsieur Antoine Saison, du groupe Elvin Road. Antoine, salut Bonjour Bienvenue, Bienvenue dans Screenplay Focus. Ça me merci fait, beaucoup, ça me merci pour très, ton très, invitation. Très bah, attends, c'est, c'est normal, alors... Comme je, le, comme je le disais, hors, hors enregistrement, pour prévenir un peu Antoine, c'est vrai que vous vous êtes un peu habitué maintenant, c'est une émission où on a, on a pris l'habitude de raconter un petit peu nos vies. Euh, j'ai rencontré Antoine il y a quelques années de ça, à l'occasion de la sortie de son premier album, Intersection, euh, oui, qu'il, qu'il avait gentiment envoyé euh, à, à l'écran fantastique, puisque bah, c'est pas que je veux faire de l'autopromo, mais il se trouve que pour mieux raconter l'histoire, c'est, c'est là que je travaille, donc euh, voilà <rire> J'ai écouté, parce que à l'époque, je m'occupais d'une rubrique musique de film et je reçois cet album qui n'est pas à proprement parler une musique de film et pour lequel j'avoue, je je craque complètement et je me dis mais non seulement j'adore ça, mais en plus j'ai trop de de troncs communs, ça me paraissait évident qu'on avait des passions communes rien qu'à l'écoute de de l'album et je me suis dit on est hors sujet mais c'est pas grave, je vais demander à le rencontrer et la suite... Antoine, à toi de nous, nous la raconter un petit peu. Dis-moi tout sur ce oh sur ce souvenir.
2: C'est cette première. Oh bah écoute, effectivement on a eu un, on appelle ça un coup de foule artistique, c'est-à-dire que on avait beaucoup de points communs à la fois photographiques et puis musicaux, et puis à côté de ça, c'est que voilà, l'entente s'est fait de façon très quasi euh, instantanée, quoi. Et puis bah voilà, bah depuis, on continue à se voir avec Vivien, Vivien qui euh, qui est un peu voilà le, le curseur aussi me concernant euh, à chaque fois que je sors un nouvel album, voilà, euh, Vivien euh, comme ça a été un des premiers à suivre depuis le début euh, à une place particulière, voilà, dans à la fois dans, dans le regard critique, mais aussi dans voilà dans ses, dans ses remarques euh, euh, musical et, et puis voilà parallèlement à ça effectivement on a on, on s'est on s'est voilà découvert un peu plus longtemps puis bah attends voilà la preuve qu'on est que bah, depuis euh, intersection qui date quand même depuis depuis 2006 je crois euh, bah voilà on est toujours là à, à discuter euh, de musique, de séries, de films de série B, euh, et forcément un petit peu plus années 80, euh, un peu moins 90 et 2000, mais en tout cas, on est toujours dans ces, dans ces échanges voilà, passionnés, et à la fois très, euh, très généreux. voilà C'est toujours un plaisir, en tout cas, de discuter avec toi.
0: Heureusement que c'est un podcast, parce que je suis tout rouge, les gens. <rire> bon. Alors, euh, si, si tu es d'accord, je garde une présentation un petit peu plus poussée, et notamment par le biais de l'écoute de plusieurs de tes morceaux, euh, de vos morceaux, ouais. parce que tu les as fait tout seul, tu nous raconteras ça en fin d'émission. Bien Avant sûr. ça, on va s'occuper de notre focus qui est donc consacré à la série « Miami Vice, deux flics à Miami ». Dans le sujet, euh, Fredo, comme ça, quand je t'ai lancé, quand je t'ai ouais. contacté la première fois, je t'ai dit on va inaugurer Screenplay Focus avec Miami Vice. Tu as réagi comment dans ta, t- dans ta ouais. tête Youhou
1: Pardon. <rire> <rire> voilà, à peu près, c'était à peu près ça. <rire> euh, d- d- d'ailleurs, j'ai réagi comme ça, puis après, je me suis dit merde, on parle du film ou de la série Et, ouais. euh, et puis euh, voilà, bon, ça se focalise sur la série et c'est très bien parce que c'est une série qui, euh, que j'aime beaucoup vraiment beaucoup beaucoup c'est une scène très importante de, des années 80 mais à, à titre personnel j'en suis friand fan et euh, elle n'a pas, pas vraiment euh, de prise avec les années donc euh, c'est même si elle est très ancrée dans son époque oui. euh, c'est un vrai voilà c'est, oui. un, c'est un vrai plaisir de revoir des épisodes et puis là d'en parler c'est, c'est, c'est super cool
0: oui et puis tu fais tu fais bien de mentionner qu'on a un peu hésité euh, sur le fait que est- ce qu'on parle de la série et ouais. du film euh, on a failli faire les deux et puis après, on s'est quand même euh, remémoré que toi, Fred, tu avais enregistré avec l'ami Christophe un Screenplay Mag il y a, oula, il y a déjà euh, trois ans, hein, je crois, euh, que vous aviez appelé Screenplay ah, Maker, voilà, spécial Michael Mann. Et vous vous aviez déjà ouais. parlé beaucoup du film, donc on ne voulait pas faire un doubleau. Donc on va vraiment, ben, comme le titre de l'émission l'indique, se focaliser sur euh, uniquement la série. Voilà. Euh,
1: toi, on, on mettra le lien... Donc...
0: Et on mettra bien sûr le, le lien de, dans, ce le ce billet, euh, dans le billet sur, les, sur la page des chroniques de Cliffhanger Co euh, Toi Antoine On te dit comme ça Miami mmh. Vice Un inconnu te croise dans la rue et te dit Hé hey, toi là-bas Miami Vice, tu réagis comment
2: <rire> oh, c'est, c'est mon pote instantanément quoi. Je pense que déjà Il y a la familiarité qui, <rire> qui fait Que voilà, on est tout de suite copains quoi. Ça, c'est sûr. C'est, Moi quand ça concernant pareil euh, c'est, ça a été un coup de foudre euh, au moment où je l'ai vu hein, euh, je me souviens, ça passait vendredi à l'époque euh, sur, à 20h35 sur Antenne 2 Exactement, j'ai à ouais. euh, peu près 8-9 ans je crois j'étais en CM1 CM2 et je me suis pris une droite vraiment euh, méchante, à la fois sur le spectacle vraiment, qui était super léché, enfin, c'était vraiment une grande, grande première en termes visuels, et à la fois euh, cette ce, ce espèce de feu d'artifice euh, dans tous les coins, euh, aussi euh, en termes musical, quoi. Enfin, y, a, y avait, C'est une espèce de, de combo qui, faisait vraiment, qui était surpuissant à l'époque euh, en termes sensoriels et culturels. Et, et vraiment, on discutait même on après à la cour dans... À l'école, alors qu'on avait 8-9 ans, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Et tous les gamins, euh, en primaire ou un peu plus grand, on en parlait, euh, ça allait jusqu'au collège, au lycée. C'était vraiment une espèce de, de vague comme ça. Et, on... et les parents, comme les enfants ou, ou ados, euh, suivaient ça. Et c'est vrai que c'était vraiment un, un choc pour moi culturel euh, qui, qui euh, je pense, est resté gravé à jamais.
0: Euh, tu m'étonnes. Alors, pour mémoire, euh, la série est arrivée en France, en fait, le 19 septembre 1986. Comme tu l'as dit, c'était sur Antenne 2 et c'était en prime time. Euh, ce qui était ouais. ce qui était vraiment un, un, un événement incroyable à l'époque parce qu'il y avait très peu de séries ouais. diffusées dans ce sur, quoi... ce sur ce créneau horaire quoi donc comme, exactement voilà. comme,
1: quoi, comme quoi urgence n'était pas la première série en prime time hein.
0: non non loin de là loin non, de là non. et friends n'a pas été le premier il y, y a eu château comic. Vallon avant <rire> exactement
1: <Ouais. rire> il y a eu Dallas aussi il y a eu Dallas aussi D'Alas, oui.
0: il y en a eu tellement euh, ouais. il y en a eu tellement alors pour mémoire la série a été créée euh, pour NBC euh, et a commencé sa oui. diffusion au 16 septembre 1984. Ça a couru pendant 111 épisodes jusqu'au 25 janvier 1989. Et si on en attribue, ouais. la, si on en attribue pardon, la paternité quasiment euh, uniquement à Michael Mann, puisque depuis il est devenu le grand réalisateur que l'on connaît, et du coup c'est vrai que c'est plus facile de mettre cette étiquette-là euh, en fonction de, de l'aura d'un réalisateur, comme, son, comme on le fait souvent avec euh, euh, Twin Peaks euh, par exemple, né, souvent que pour Lynch, euh, ouais. que pour Lynch euh, voilà, et, ouais. et pas pour Mark Frost, Frost. Ouais, Frost. il voilà, ne ouais. faut pas oublier que la série donc Miami Vice a été créée par un monsieur qui s'appelle Anthony Yarkovitch euh, ouais. qui avant ça avait notamment écrit quelques épisodes de Starsky Hutch et de l'amour du risque par exemple mais surtout 31 épisodes de Hill Street Blues et alors là Monfredo je, je sais suis. que tu es ouais. complètement fan d'Hill Street mmh. Blues aussi ah
1: ouais, ouais. Ouais. Ouais, pareil. C'est un grand nom, hein, de toute façon, Anthony Erkovic, de la télévision ouais. américaine. Euh, déjà, bien évidemment pour, pour Miami Vice, mais également, comme tu le dis très bien, pour, pour ce monument de la télévision américaine qui est le Street Blues, initié, c'est vrai, par, par Steven Boschko, mais... Euh... Ouais qui n'aurait rien pu faire tout seul, et, euh, notamment donc avec, euh, pour 31 épisodes avec Anthony Yarkovitch.
0: Et ce, qui est, ce qui est amusant, c'est que, euh, en fait, Anthony Yarkovitch, est un, c'est un travail de commande de Flick à Miami, pour ceux qui ne le sauraient pas. Euh, c'est, vraiment une, c'est, c'est vraiment une demande de la NBC de trouver une nouvelle série concept suite à l'arrivée massive des vidéoclips sur MTV. Donc ils veulent, ils veulent lancer un programme branchouille, euh, voilà, basé vraiment c'est sur ça. la musique, et euh, donc il, il contacte Anthony Jerkovic euh, qui lui a cette idée de rajouter euh, en fait qui vient d'avoir un il vient de lire un fait divers ou vient d'apprendre que la police a le droit en fait, de, de, de réquisitionner, de conserver, et eh bien des propriétés, euh, des véhicules, euh, même des, des vêtements, enfin tout ce qui peut traîner, tout ce qu'ils peuvent récupérer après des missions, euh, après avoir arrêté des gens, en fait, tout simplement, hein, que ce soit des dealers ou n'importe oui. quoi. Et euh, du coup, ils mélangent ces deux idées en se disant, on peut faire une série MTV tout en racontant une vraie histoire de flic dans un contexte nouveau et inédit. Et ça donne Deux flics à Miami. Alors, avant de, 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 de vous poser euh, la question euh, ensuite. Euh, juste rappeler en fait que Anthony Yarkovitch a, été, donc, a créé la série et est resté bien évidemment jusqu'au bout mais en fait il n'a été producteur délégué que le temps des six premiers épisodes après quoi il a laissé effectivement cette place à Michael Mann qui a euh, euh, complètement nourri cette recherche, cette approche visuelle et ultra cinématographique pour le coup euh, qui euh, qui simplement a juste révolutionné la télévision américaine et mondiale par la suite euh, donc je vous ai un petit peu déjà demandé euh, voilà comment... Vous avez déjà un petit peu répondu comment vous avez découvert la série. Alors juste moi, à titre perso, je vais vous, je vais vous raconter une histoire. Je pense que je ne vous l'ai jamais raconté ni à l'un ni à l'autre, comment j'ai découvert Miami Vice. Alors moi, à la différence de toi, Antoine, je n'avais pas la chance de partager cette passion avec mes potes. Pourtant, j'ai adoré la série tout de suite et, euh, et, et mes parents euh, ne la regardaient pas, ne l'aimaient pas et se moquaient de moi euh, à l'idée que je la regarde. Donc en fait, je la regardais tout seul dans la piole. <rire> sur, tenez-vous bien, une petite télé incrustée à ma, à ma, chaîne, à ma petite chaîne ifi euh, bas de gamme. Hein. Mais c'était l'époque où il y avait ces petits écrans, ouais. tout petits, en noir et blanc. Et du coup, j'ai découvert toutes les premières saisons de Miami Vice, tout seul dans ma pioule en noir et blanc. Vous imaginez
1: tout ce que ah, j'ai c'est, raté c'est, c'est... <rire> Mon pauvre ami ah as...
2: c'est, c'est presque un non-sens en, en termes de, de artistique euh, avec Miami Vice, en fait. C'était tellement dans les couleurs, dans le pastel que... ouais, le ouais.
1: contraste euh, ouais, c'est clair
2: t'as, t'as dû le sentir passer quand t'es passé à la couleur du coup ah non,
0: je suis passé à la couleur, euh, en plus ça, ça me permet de donner encore des actes de diffusion ça, la série a été rediffusée sur la 5 à compter de 1989 et c'est là que j'ai vraiment pu mieux la suivre et en couleur et tout ce qu'il faut et puis euh, j'étais un peu plus âgé donc euh, j'avais le salon pour moi en plus c'était pas en prime time donc c'était plus facile et euh, donc j'ai, oui, j'ai et eu une tout deuxième... à cette époque voilà. et j'ai donc une deuxième vision euh, là beaucoup plus complète et globale de la série en revanche eh ben, à l'époque où vous étiez les mecs parce que j'étais vraiment seul contre le monde à chaque fois que je disais quel... <rire> quelque ouais. part à quelqu'un que j'étais fan de miami vice on me regardait comme un extraterrestre et euh, même en, même dans les C'est années vrai. 80 ah ouais. c'était considéré comme hyper euh, kitsch euh, voilà euh, tout le monde se moquait des fringues de dungeon Johnson Co, donc je me sentais vraiment seul. Alors maintenant on va rentrer. Pour, pour un être petit...
1: franc, ouais. Je te, te coupe juste une seconde. Je, je pense que ce... euh, aujourd'hui encore, la série souffre d'une image un peu caricaturale.
2: Oui, euh, c'est vrai.
1: Or, en dehors, en tout cas, des milieux sériesphile. Ouais. Dans les milieux sériephiles, tout le monde, voilà, tout le monde reconnaît que c'est une grande série. Euh, on l'aime ou on l'aime pas, mais tout le monde reconnaît son importance, en tout cas dans, dans l'histoire de la télévision américaine. Euh, mais euh, je pense que en dehors des milieux sérifiés, c'est une série qui, par beaucoup de gens, est plutôt moquée encore parce
2: qu'ils la Et connaissent ouais. pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai, que moi, c'est pareil. Euh, mais, mais bizarrement, c'était pas, euh, c'était pas forcément moi des, des gens qui étaient vraiment aficionados de la série qui, qui, euh, qui la défendaient. Il y avait même des gens, moi, je me souviens il y avait même nous, mon petit frère qui avait dit devant, euh, c'était un de mes premiers 33 ans que j'avais acheté. Euh, mais Vivas 1 et 2, c'était quand même un gros succès. Après, c'est vrai que là où on attaquait souvent la série, c'était sur la justification en fait, des, du budget, on va dire, vestimentaire et euh, horlogerie en fait, de Sneak Rocket et Ricardo <rire> Tops. On ne comprenait pas comment lui, avec son pauvre salaire misérable de, de simple inspecteur de police, en plus dans la municipalité de Miami, pouvait se taper une Rolex à plusieurs centaines de milliers de dollars et euh, après ce baladerait des yachts. Hein. Effectivement, Michael Mann il, il rétorquait souvent cette... Euh, cette réplique-là, d'ailleurs, on, il a dû re- s'expliquer souvent, parce que c'est un peu le même problème qu'il y avait aussi dans Hit. Voilà, Pacino, qui avait habillé, habillé de Armani, de la tête aux pieds, est toujours super nickel, avec des grandes montres à plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais il disait souvent voilà, que voilà, pour pouvoir s'intégrer et être crédible en fait, dans le milieu de la, la paire et, et surtout de la, la, la cam, en fait, de la drogue, de la cocaïne, il fallait voilà, avoir l'appareil complet, la panoplie complète en termes de, de look, pour, que ça, pour qu'on puisse s'intégrer quoi, dans le milieu. Quoi. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était, c'était tellement euh, hyper euh, assumé quoi dans dans, le bog, dans la bogos attitude et c'était ça que c'était quand même du, un bimbling bling, mais pas au sens actuel mais vraiment à l'époque c'était vraiment tellement le luxe à outrance tout le temps que c'est vrai que c'est, pour une certaine catégorie de population ils trouvaient peut-être ça un peu indécent peut-être ou euh, du coup ça leur rappelait leur du coup le, leur manque eux, de je sais pas de d'élégance là-dessus mais en tout cas effectivement il y a, il y a ce côté là mais de mon côté, en tout cas, euh, quelques choix et social c'était vraiment euh, une attaque sur le côté. Et les mecs, ils, se la f- ils friment comme pas possible. Quoi. Mais comme dans l'enfant aussi, Michael Mann, il y a eu toujours ce côté un petit peu fri Mais bon, après, voilà, c'est, euh, c'est, je ne pense pas que moi, ça, 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 ça a été une critique, on va dire, globale à la série. C'est juste que voilà, certaines personnes, ça faisait un peu des envieux ou du coup, ça prêtait un peu euh, le flanc à des critiques faciles sur le côté, voilà, euh, c'est, enfin, voilà c'est hors budget pour un flic. Quoi, voilà. C'est ça.
0: Oui et d'autant plus que ce qui est dommage c'est que ce qui est souvent reproché à la série au-delà de ce côté euh, bling bling assumé c'est euh, son côté cheap et, euh, et un peu kitsch et, cari- et cari- caricatural alors que pour tous les gens et je suis sûr que c'est pas vous qui allez me dire le contraire quand on rentre dans cette série quand on, quand on l'aime euh, en fait c'est vraiment une des séries finalement les plus sérieuses. Sur le thème qu'on ait, qui n'ait jamais été produite, elle est sérieuse dans les sujets abordés, dans le type de personnages que l'on croise, que l'on oh. rencontre, dans les sujets traités, elle est ultra sérieuse en termes de fabrication, euh, euh, j'allais dire télévisuelle, mais aussi cinématographique, le choix des cadrages est hallucinant, le travail sur le son, on va en parler juste après, euh, qui est phénoménal... Ouais. Euh, c'est quelque chose qui, euh, alors qu'on était tout petit, euh, tu l'as dit, hein, on avait euh, à peu près on moins de 10 ans à la première vision de, 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 de la série. C'est quelque chose qui a marqué quand même ceux qui ont bien voulu rentrer dans cet univers dès le, dès le pilote. Euh, et moi, c'est un truc, à chaque fois que je me prends un peu la tête avec des gens qui se moquent de moi, encore aujourd'hui, je leur balance la fameuse scène euh, du pilote où euh, voilà, euh, Croquette et Tub sont juste dans la voiture en train de rouler dans Miami la nuit. Avec ces euh, éclairages Collins. magnifiques avec Phil Collins par-dessus. Ouais. Et là, tout le monde se dit Ah ouais, c'est ça en fait, Miami Vice Bah ben oui, en fait, c'est juste ça, Miami Vice. Ouais. C'est le cœur de la série, c'est ça, c'est que en c'est.
2: 80... Une... C'est ça, mais en 84, quoi. Voilà. Et c'était ouais. vachement d'avance là-dessus. Enfin.
0: Alors justement, musicalement, oui. musicalement, ça vous a apporté quoi Est-ce que vous avez commencé à écouter euh, genre euh, à vous faire des compiles des chansons qui passaient dans les épisodes Est-ce que vous voilà, vous... c'était comment dans la cour de récré au niveau musical justement, euh, au-delà des épisodes en eux-mêmes
1: Bah moi, j'avais, j'avais aussi mis Ami Vice 1 et 2 en, en cassette audio aussi, je me souviens bien. Pareil. Et, euh, et, que... et, et donc voilà, ouais, c'était forcément de, bah, un, un grand kiff de. De, de, d'écouter ça, parce qu'il y, y avait des morceaux absolument euh, qui sont pas devenus euh, cultes, qui l'étaient peut-être déjà pour certains, mais je pense pas tous. Euh, Donc, la, pl- voilà, la plupart le sont devenus par, euh, par la suite, et c'était vraiment une série précurseur. Et après, je pense que là. Euh, oui, il enfin, y avait vraiment des, des titres qui sont devenus très, euh, très emblématiques, et euh, bah, au-delà de la musique, euh, ça c'était, c'était très marquant. mais la série, elle, elle a été caricaturée euh, beaucoup, euh, on la, trai- la traitait, entre guillemets, de MTV Cop. Euh, c'est quand même très réducteur, même si euh, ça, a, ça a pris effectivement sur euh, de nombreuses scènes esthétiques des, des clips vidéo. Mais euh, c'est comme tu le dis, c'était une série, c'était une série dramatique, vraiment, une, même une série noire. Et, euh, et pour le coup, ce n'était pas uniquement un divertissement, quoi.
2: Non, non, c'est vrai qu'il y a, il y a les gens qui confondaient souvent le, le fond et la forme. C'est-à-dire que les fois il y avait un, il y avait un, visuellement, c'était très... Euh... En fait, voilà, c'est, c'était très, très chiadé. C'était extrêmement étudié. Euh, là, je me souviens que, même les premiers épisodes, même si euh, Michael Mann, il n'avait pas encore toute l'emprise dessus, euh, il y avait déjà un énorme travail, par exemple, où la... il faisait tout un repérage euh, des, des quartiers, en fait, où il y avait <rire> plus de couleurs pastelles qui étaient en osmose avec la collection euh, que portait euh, tel, euh, tel acteur. Je me souviens, selon... Euh... Voilà, il y avait vraiment un travail de dingue, mais plus à moins, avec ça, il y avait, un, il y avait vraiment une, une écriture euh, extrêmement, extrêmement réaliste. D'ailleurs, la plupart des, des épisodes terminaient c'est assez mal. Les la pienne, c'est, bon, c'est pas la trace de thé de lumière Weiss. Et puis, surtout, c'est que bah, les, les sujets traités, vraiment, c'était, c'était, c'était souvent, ça se passait de nuit, dans mieux la prostitution il euh, y a mis aussi esclavage sexuel, esclavage tout court Ça, c'est un, pour moi c'est la première série aussi qui traite de l'homosexualité de façon tout à fait affirmée, pas du tout de toute façon euh, parodique ni, euh, ni détournée et honnêtement euh, au contraire, socialement, euh, cette série était quand même assez euh, moderne sur tous les plans et pas que sur le plan visuel quoi.
0: Ah, tu, tu, tu m'offres une transition euh, idéale parce que tu mentionnes le, voilà, le, le traitement de l'homosexualité je doute. <rire> <rire> bravo, bien joué, merci Mais avant, euh, avant d'en arriver Quel là je vais, je vais revenir deux secondes à la musique Surtout, alors Antoine, euh, comme tu dis, tu es petit garçon oui. quand tu découvres la série. Aujourd'hui, tu es compositeur. Oui. Tu as déjà deux albums de sortie, Intersection et Monster. On va en reparler en fin d'émission. Il y a le troisième qui est bien, bien, bien en route. Euh, oui. Voilà. Et euh, tu es encore petit garçon, mais est-ce que tu considères que Miami Vice et le travail notamment d'Ian Meur sur la série fait partie de, de ton éveil? À cet art-là, je sais que tu as aussi une grande passion par exemple pour John Carpenter et d'autres, mais est-ce que tu crois oui. que ça. D'où vient cet éveil-là Est-ce que c'est peut-être même Miami Vice Parce que tu dis tu avais 8-9 ans, tu es tout jeune quoi.
2: Ouais, ouais non, honnêtement, franchement, le score de Miami Vice, et depuis, pourtant, j'ai vu beaucoup de séries avec. Une... Enfin, des séries en plus... encore plus, je trouve, gagné en qualité depuis en termes de musicales et composition... composition artistique mais honnêtement, euh... quand j'écoutais pour la première fois le score de Yann Hammer, il n'y avait rien de comparable vraiment rien. C'est comme les gens qui ont découvert Beatles sur Livingston en euh, années 60. Euh, pour moi, c'est vraiment été une claque phénoménale et, et effectivement, et je, même s'il vient du rock progressif, je connais tous euh, les artistes avec qui il a bossé, notamment Jeff Beck, le guitariste, euh, mais honnêtement, euh, il n'y a rien de comparable à la fois en termes de sound design euh, et euh, la façon, les arrangements, euh, la, la, la richesse mélodique et à la fois l'efficacité mélodique. Euh, puis on, c'est, j'ai jamais vu déjà une série avec autant de thèmes euh, variés aussi, euh, même pas forcément déclinés parce que souvent... On, mais honnêtement, à cette époque-là, c'était, c'était déjà une œuvre musicale énorme, et euh, y il avait, y avait que dans une série où justement ce compositeur euh, pouvait euh, autant, euh, on va dire, développer euh, toute sa, sa, son inspiration. Et ce mec-là, il était autant euh, à l'aise sur les thèmes, regarde très, euh, on va dire maintenant on dit voilà, thème très euh, branchouille. Euh Typique euh, qu'on entend à l'électro-80s euh, maintenant, et New Wave, mais aussi à côté de ça, il faisait aussi des thèmes complètement déhirants, un peu plus bossa nova, euh, voire euh, des thèmes aussi un peu russe, qu'il a, je crois, ou en tout cas slave, parce qu'il est d'origine slave euh, tchèque, je crois. Il y en a meurt, mais honnêtement, c'est, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'a, n'avait aucun, même pas rival, mais il n'y avait, euh, avait personne qui faisait ce, ce style-là. Et à la fois, il y avait la dureté, et à la fois la mélancolie, et autant aussi des thèmes très romantiques, de la délicatesse, des thèmes assez tendres. Ce mec-là, en fait, on a l'impression qu'il n'était jamais épuisé sur ses. Chaque épisode, j'arrivais à trouver tout en gardant une certaine cohérence dans son style, mais vraiment c'était, c'était bluffant et franchement, ça, pour te répondre précisément à ta question, euh, ouais, ça m'a comme, comme certains autres artistes, mais ce mec-là, il m'a, il m'a marqué à vie et à la fois dans la structure des titres comme dans, dans le son, mais euh, mais parce que voilà, il se dit, ah, ce mec-là, il, il arrive avec sa planche, son clavier à être aussi rock, aussi punchy, à la fois aussi sombre euh, et varié, éclectique. je bah, c'est super. Et c'est vrai que j'avais pas eu d'autres séries où il y avait euh, l'occasion d'avoir ce, ce sont là aussi les Mike Post pour moi était déjà super parce qu'il a fait sur Street Blues puis bien sûr toutes les autres séries Stephen John Cannell mais honnêtement je trouve que lui tout de suite c'était très racé et il y avait rien d'autre qui pouvait s'y comparer quoi
0: c'est, c'est clair qu'on est je pense que Fred sera d'accord on a c'est des, le double album on l'a écouté en boucle euh, ouais. Je ne sais pas un, nom, un nombre incalculable de fois. Et, euh, et d'ailleurs, c'est en fait dans l'esprit euh, Focus de cette émission, je vous ai, je vous ai demandé euh, à chacun et puis à moi aussi par l'occasion mmh. de sélectionner un épisode de manière à alimenter euh, la conversation globale sur la série. Euh, alors forcément hein, les gens je vous dis tout donc euh, quand on demande à, à Antoine et particulièrement à Fredo euh, de choisir un épisode, Antoine vous en dit euh, bah, celui-là mais ex avec un autre et puis Fredo et surtout c'est... F- surtout Fredo, l'air de rien <rire> ni vu, ni, ni vu il a, ni, tenté, connu, il a tenté. Voilà, ni vu ni connu je t'embrouille il nous dit bon allez euh, bah, le, le, celui en deux parties qui ouvre la saison 5 Sauf que celui qui ouvre les deux, la saison 5 en deux parties, c'est déjà la suite des deux derniers de la saison 4, donc ça fait déjà 4 épisodes. Et si en plus on veut tout bien comprendre, il faut encore regarder celui d'avant. Mais bon, Fred, je vais revenir à toi juste après, on va régler nos comptes. Euh, en fait, je vais commencer par Antoine pour deux raisons. D'abord parce que euh, donc tu as choisi un épisode principal Shadow in the Dark, mais tu m'avais bien spécifié dans le message ex avec l'épisode de la première saison Evan. Et c'est en plus Evan, ouais. un des thèmes principaux et un des plus beaux thèmes qu'on retrouve justement sur le double album si connu de Yann Hammer. Donc c'est un épisode qui a compté. Et en plus, oui. tu y faisais allusion dans ton introduction tout à l'heure c'est un épisode qui traite ouvertement de, de, de l'homosexualité de manière très très jolie, très tendre oui. et en même temps très intense. Oui. Euh, oui. Vas-y, à toi, Evan.
2: Alors, Evan, bah oui, effectivement, voilà, ces morceaux euh, que, que j'affiche particulièrement, c'est, c'est une espèce de grande claque pour Voilà, c'est monté en puissance. Euh, à partir d'un thème euh, à la fois mélancolique et très épuré, assez simple. Et la scène euh, en elle-même est superbe. Hein. C'est, c'est commence sur un plan fixe, voilà, sur une espèce de station, euh, euh, ouais, une station essence. vraiment, euh, je crois que c'est assez euh, typique le, l'architecture cubaine là-bas à Miami. Et vraiment, euh, c'est, 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 voilà, c'est cinq minutes en fait de claque émotionnelle où, euh, où en gros croquette, oui, à vous qu'il a qu'il A des regrets euh, par rapport à son, son pote Evan qui lui-même euh, a provoqué indirectement voilà, le suicide de leur, leur coéquipier, donc f- formé un trio de têtes euh, voilà, de jeunes officiers euh, de police. Et voilà, quand Croquette, euh, voilà, Johnson a découvert que son ami, euh, voilà, était dans un club par hasard, était, était homosexuel. Bah, l'autre Evan ne l'a pas supporté, et, et du coup, on, on, on voilà, entraîne cette espèce de, de sentiment de culpabilité tout le long de la série. Et, et, le, et le titre Evan en lui-même est. Euh, Enfin, en fait, c'est pas Evan le titre, mais il y a, aussi, il y a surtout le, cette fameuse scène de confession euh, qui, lie, du coup, lit encore plus Ricardo Cardo Tubbs à Don Johnson, enfin, Sonic Rocket Du coup, ouais. c'est vraiment très fort. Et en fait, le, le, le morceau lui-même s'appelle The Talk. Et même si Evan, en, il arrive d'entrée de jeu, en fait, dans le, dans le prologue, en fait, de, de l'épisode... The Talk est, est vraiment un des plus beaux morceaux de Yann Hammer. Et heureusement qu'il a fait son, son, son double, double album après, parce qu'il n'a jamais été présent en fait dans, les, dans les vinyles qui étaient plus des soundtracks officiels avec 2-3 scores voilà, de, de Yann Hammer. Mais voilà, pour moi, Evan, voilà, en plus, c'est un des premiers épisodes, je crois que c'est enfin, la saison 1, en tout cas, l'épisode 21. C'est le 20... Et oh, Dark, je,
0: je te coupe, en fait, on c'est, en c'est, après, voilà, mais... c'est Evan, c'est le 22e épisode de la, de la, de la première saison. Il a été diffusé le 3 mai 1985 pour la première fois et il a la particularité d'avoir été mis en scène par Rob Cohen qui par la suite est devenu ouais, ça, hein, euh, ouais, cin- réalisateur au cinéma c'est lui notamment qui a signé Cœur de Dragon euh, ou Dragon l'histoire de Bruce Lee euh, et plus récemment euh, euh, voilà, la, la Momie la c'est, c'est de sérieux, c'est Dragon. aussi euh, ouais. et exactement et puis après XXX encore avec Vin Diesel donc euh, non non c'est un... quoi, quoi, ça a aussi lancé des carrières de réalisateur euh, Miami Vice ouais.
1: il, a, ouais, il a réalisé je crois trois épisodes hein, de, de Miami Vice tout à fait Vice, ouais, alors, ouais. Quand même. trois épisodes ouais. Ouais, ouais, ouais. mais oui il y avait
2: aussi Abel Belferra, il y avait du beau monde franchement ouais. euh, ah, oui dans ouais. oh, pareil dans les peut-être mais honnêtement c'était on sent quand même que voilà pour pour assurer une, une, espèce, une espèce de charte où la mise en scène était vraiment enfin les premiers plans comme ça qui sont avec les caméras qui sont qui sont fixés sur les, les gros pneus la, la Ferrari Daytona honnêtement j'ai jamais vu ça avant dans une
1: série quoi donc <rire> c'était du gros niveau technique et euh, à noter euh, parce que moi je le trouve assez phénoménal comme comédien le lecteur qui joue Evan c'est William Morris oui. Qu'on avait oui, oui. vu, euh, c'est le Roger Lococo de un flic dans la mafia. Tout à fait, ouais, ouais. Et c'est un super comédien.
2: Super. Alors, effectivement, alors là, je euh, j'aurais sur toi, parce que William Russ, moi, c'est, je suis un gros, gros fan, effectivement. Là, je me suis fait récemment euh, toute la, toutes les, les saisons de West guy donc Un flic dans la mafia. Et William Russ, voilà, il, il avait fait déjà une toute, apparition, une toute petite apparition dans, dans V. Je crois que c'était dans euh, le, 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 la deuxième partie, finale. Euh, Battle, ouais. il a un petit rôle de résistant dedans, euh, mais euh, honnêtement, dans dans jeu Coco dans West Guy, il, il est vraiment, euh, il est, et d'ailleurs, il a un rôle assez proche de Croquette où il, il a une forme de, à la fois de, de justifier, mais une euh, point de cynisme, en tout cas, de, de, d'humour noir dedans, et, et je trouve qu'il en dégage vachement. Après, par contre, le, le doublage français était pas vraiment euh, flatteur, donc c'est mieux de le voir en VO. Mais dans ouais, William Rose, franchement, euh, très 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 bon acteur. D'ailleurs, il a fait une dernière récente apparition dans American, euh, Error, euh, euh, American euh, History avec Edouard Norton, ah oui, et tout à très fait. très bien dedans, et très très bien ah
1: voilà. C'est un acteur euh, organique,
2: organique et voilà malheureusement méconnu quoi. Voilà. Ouais. Comme
0: en tout cas c'est vraiment un, épis- un indispensable, un indispensable ni plus ni moins dans au coeur, oui. au centre de la série, euh, à tel point qu'on en fait même écho, ben, pas loin de 4 ans après. Euh, justement, et là c'est, c'est à Fred que je vais, c'est vers Fred que je vais me tourner, Puisqu'on on refait un petit peu écho à Evan dans euh, ouais. l'épisode a Bullet for Crockett une, une balle pour Crockett épisode 89 de la série, 20e de la saison 4, ouais. qui sert un petit peu de prologue, on va dire, on va dire aux au, au gros épisodes en quatre parties que nous, tu nous as sélectionnés et dont d'ailleurs le premier de la ouais, saison 5 ça. a la particularité d'avoir été réalisé par Don Johnson en personne.
1: Exactement. Alors
0: pourquoi tu as choisi cette partie-là
1: alors, euh, déjà, il faut savoir, dans l'épisode de euh, A Bullet for Croquette, euh, donc, c'est une croquette prend une balle euh, dans l'estomac, si je dis pas de bêtises. Enfin, il se fait abattre par la, la femme de, du suspect qui poursuit. De là, il tombe dans le coma et il fait des, des espèces de, de cauchemars, euh, rêves bizarres. Et il y a notamment une, une scène très longue. C'est un épisode-clip, hein, comme, comme, comme on dit, où on voit pas mal de scènes euh, avec chacun des personnages euh, emblématiques de la série euh, qui, qui le veille euh, sur son lit d'hôpital et il y a un moment en tout cas où Croquette pense à une, à, la, à une scène avec, euh, avec Evan donc de, de, cette, de, cette, euh, de cet épisode-là euh, et pourquoi, euh, pourquoi je, je pense que cet épisode est important bien qu'il ne fasse pas partie des 4 que j'ai sélectionnés c'est si. parce que cette blessure je pense que c'est le début de ce qui va conduire Croquette un petit peu à perdre pied. Euh, Je m'explique. Dans les épisodes suivants, euh, Délivrez-nous du mal et Le Disparu, qui sont les deux derniers épisodes de la saison 4. Euh, Donc, Croquette travaille sous couverture. Euh, Mais d'abord, dans dans Délivrez-nous du mal, sa femme, puisqu'il s'est marié, Kathleen, qui est donc une chanteuse de rock, va euh, va être abattue. Euh, ça, ça va commencer déjà bien, bien lui faire perdre pied, et ensuite à la fin de, du dernier épisode, donc le disparu du dernier épisode de la saison 4 dans lequel apparaît Julia Roberts attention oui ni plus ni moins. Euh, dans cet épisode-là, euh, Croquette, à, à la fin, donc, euh, se fait passer donc, toujours pour Burnett sous couverture, et euh, il, va, euh, il, prend une, euh, il se retrouve sur un bateau qui va exploser. Euh, on va croire qu'il est mort. En fait, c'est bien évidemment le cliffhanger de, de, la, de la saison 4. Et en début de saison 5, quand s'ouvrent euh, les souvenirs première partie, Sony euh, Croquette, entre guillemets, n'existe plus, puisqu'il euh, a totalement... Euh, euh, perdu la mémoire et il se prend vraiment pour un trafiquant qui s'appelle Sonny Burnett donc qui est le, le, sa couverture habituelle euh, lorsqu'il euh, lorsqu'il infiltre le milieu de la drogue. Je trouve que c'est euh, des épisodes c'est pas forcément les meilleurs épisodes de la série, loin de là, mais je trouve qu'ils sont très emblématiques de euh, de ce qu'est Sonny Crockett et notamment de cette euh, dualité euh, avec les, les identités qu'il est obligé d'endosser pour son travail. Euh, et je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il perd pied. Euh, on, on va le voir tirer sur Tubbs, euh, à deux reprises essayer de tuer Tubbs quand, lorsqu'il a perdu totalement la mémoire. Il est vraiment... Enfin, je trouve que c'est très intéressant de voir que, euh, qu'un officier de police euh, en infiltration peut totalement être à la merci Bon, là, il s'agit d'un accident qui lui fait perdre la mémoire et le le fait un peu tomber de l'autre côté, mais peut-être à la merci de de basculer du mauvais côté. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la série, pas forcément pour Croquette ou pour Tubbs, mais pour des personnages secondaires. On voit souvent des des, des flics un petit peu borderline qui sont sont à la limite de, de craquer, Rupture, et euh, hein. voilà et, euh, et je trouvais ces épisodes là très intéressants de ce point de vue là
2: mais c'est vrai que vrai, ça n'a jamais été une série manichéenne hein de toute façon de pas leur euh, leur expérience c'est vrai que les du haut de flic, en fait, même à côté de Gina, toute, la, toute l'équipe, hein, Castillo, Leon Castillo, ils ont toujours essayé de trouver des solutions, on va dire, un peu limite, euh, on va dire, pour trouver des solutions pour des gens qui étaient à vraiment la dérive. Et là-dessus, euh, c'est, c'est, c'est une espèce de. ouais, Ils de, jouent aussi un peu le rôle d'assistance sociale, quoi. Alors, en plus, à ce côté à un peu euh, justicier social, Croquette, voilà, qui va toujours souvent défendre, d'ailleurs, le, le prendre la défense des femmes, euh, soit battues, soit vraiment, euh, qui sont vraiment larguées, ou, euh, ou Tubbs qui, qui va. Qui va qui va se vraiment comment dire, prendre sous, sous son épaule hein, une jeune prostituée voilà. il y a vraiment euh, ce côté euh, bizarrement tout sauf superficiel il ah
1: ouais, ouais, c'est, c'est euh, y a même des, je trouve en tout cas dans, euh, dans les épisodes les souvenirs notamment euh, des scènes oui. qui sont assez intenses euh, oui. et pas forcément euh, des scènes d'amitié virile hein, mais euh, des, des séquences mm, qui euh, mettent euh, euh, le personnage de Sonic Rocket vraiment euh, en difficulté et, et je trouve que Don Johnson est, l'interprète vraiment de manière euh, remarquable oui.
2: mais il est souvent constat d'échec hein, en fin d'épisode, hein. c'est vrai qu'on le voit souvent avec le regard tombant euh, à côté d'une victime allongée par terre, la caméra au niveau du sol c'est le ce genre d'image qu'on voit souvent en scène de fin Ou ouais. euh, alors juste au moment où euh, voilà euh, il essaie de sauver quelqu'un pouf la personne se fait buter je me souviens par exemple l'épisode euh, qui s'appelle du petit lait où il y a deux étudiants qui, qui fricotent un, avec des euh, qui prennent je crois la, 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 la marchandise de, de grand trafic de drogue ouais. et, et jusqu'à derrière scène on ne sait pas ce qui va se passer et pouf et puis évidemment ils sont shootés et, euh, et c'est assez violent c'est brutal et c'est net sans bavure à la fin euh, voilà c'est tu te prends et il n'y a, y a, a pas de happy end, vraiment,
1: c'est comme bah, dans la vie. Quoi. Voilà. C'est comme, tu as euh, tout, tout à fait raison, et c'est comme d'ailleurs l'épisode euh, où sa femme, euh, sa seconde femme, donc Kathleen, est assassinée, oui. Euh, oui. à la fin, il, 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 va, euh, il, trouve, euh, il va trouver celui de, qui est responsable de, de la mort, et puis oui. euh, il la bat. Oui. Il la bat. Bon, euh, alors, on comprend que finalement, bien qu'on se pose la question pendant quelques secondes, euh, on comprend que c'est en état de légitime défense, oui. mais il l'abat.
2: Mais oui, il l'a fait quand même,
1: alors qu'il est flic. Voilà. Ouais. Euh, il voilà, y a toujours un peu cette, cette dualité mmh. euh, sur, euh, sur ce qui va euh, franchir la ligne. Mmh, complètement. Ouais. C'est vachement intéressant, je trouve. C'est ouais.
2: très, moi, je trouve ça très mature pour l'époque. Hein. C'est, c'est, ouais. En plus, c'est un peu anti peu du mythe euh, on va dire, du, du Spyro-Réganien, les années 80, euh, à la Top Gun. C'est vraiment, il euh, y a un côté quand même à la fois anti héros et à la fin un peu côté loser aussi. Où, voilà, où on voit les, ils ont beau être super expérimentés, euh, affichés quand même visuellement voilà, de la réussite, ils ont quand même des des choses qui, peuvent... qui leur échappent et voilà y a une espèce de fatalité comme ça qui, qui revient souvent, euh, quasiment tous les épisodes quoi.
1: Ouais,
0: tout à fait. Ouais, c'est, c'est un arc d'autant plus intéressant qu'il est. Que le, donc le perso- le, la rupture du personnage, euh, la rupture psychologique et névrotique du, de, de, du personnage de Croquette répond en fait à une oui. rupture dans, dans la fabrication même de la série. Donc juste pour situer, euh, oui. on est en avril 1988 quand euh, la première partie est diffusée, la série va mal. Euh, on est en saison 4 euh, une, ça, il, il y a même eu une hésitation quant à renouveler pour une cinquième saison on qui aurait du, dû être plus ouais. courte à l'origine et quand finalement elle revient avec une durée euh, totale euh, le choix est un peu imposé on va dire à, à la prod de, ouais. bah, justement de s'éloigner des couleurs pastels euh, des, des qui ont fait les beaux jours de la série, de s'éloigner aussi d'une ouais. certaine forme de cadrage et donc entre ce moment où on voit mourir entre guillemets croquette et le moment où on le voit revenir euh, donc pour, la, pour, la, pour l'ultime saison, il y a cette cassure visuelle aussi. Euh, le ton ouais. reste le même parce que le ton a toujours été dramatique. Sauf que ouais, les, ouais. Sur, sur les quatre premières années, le ton était euh, dramatique, mais toujours dans ce côté qu'on évoquait en tout début d'émission, euh, voilà, un, petit peu, euh, un petit peu brillant, un petit peu voilà, flashy, clinquant et tout ça. Et là, et ils n'essayent voilà, voilà, ouais, ouais. même plus. Donc En fait, la cinquième saison est, est, en, est vraiment plombante dans le sens où tout est dramatique et avec en plus un traitement de l'image qui ne laisse pas qui laisse moins de place on va dire au, au second degré et c'est là où c'est moi le seul bémol que j'ai sur la série mais alors tout entière c'est qu'il y a un paradoxe entre le traitement hyper réaliste des émotions euh, de la mélancolie de, de tout ce qui peut aller avec cette vie euh, qu'on pourra jamais comprendre à moins de l'avoir vécu euh, et pourtant les scènes d'action si elles sont magistralement filmées, manquent quand même cruellement de réalisme en termes de coup porté, par exemple. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à faire. Les bagarres, elles sont un peu risées oui, parfois. Oui, et surtout, il ouais. euh, y a quand même beaucoup de, de morts par balle et de coups de feu échangés. Et on ne voit jamais une goutte de sang, même sur mais, le costume. Mais, c'est, 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 c'est très bizarre, ce paradoxe. Maintenant, ouais. euh, ce, ce, ce choix, cet arc en, en quatre parties, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et il compte tellement mmh. que dans le final de la série, il y a, euh, la série finit vraiment, hein, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, on ne va pas vous le dire, mais bon, la il, y a, dernière il y a une vraie fin. Voilà. Euh, voilà, et donc, ça finit par un gros clip et euh, il y a énormément d'images de cet arc là qui revient oui, hanter les personnages à la fin donc c'est un, un, arc, un, un arc qui compte et euh, moi je suis moins je sais que même la plupart des critiques sont d'accord pour dire que cette saison 5 est vraiment pas bonne et que même pendant la 4 ça se détériorait moi à titre personnel je suis pas d'accord je trouve que c'est une évolution un peu naturelle et il est logique quand une série comme ça dépasse les 100 épisodes de, d'essayer d'aller vers de nouveaux horizons de pas stagner et puis finalement ils ont su s'arrêter au bon moment et, et de très belle façon donc,
1: euh, donc voilà. je, voudrais je juste... suis assez d'accord avec toi
0: voilà, je voudrais juste glisser en avant de, de finir sur les focus d'épisodes avec, celui de, avec le, le choix initial d'Antoine qui est pour moi un des meilleurs épisodes de toute façon je savais qu'Antoine allait nous dénicher un des meilleurs épisodes de tous les temps de la série j'étais sûr que je serais ah bon 100, 100% d'accord avec lui <rire> euh, voilà euh, je vais juste vous parler de mon choix à moi qui euh, a surpris oui. euh, mes camarades et qui euh, je le sais est considéré ah oui, ah oui, 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 oui. Qui est considéré comme l'un si ce n'est le plus mauvais épisode de toute la série mais bon j'ai, j'ai, ah non, l'es- non, non. j'ai l'esprit de contrariété. Celui
2: avec James Brown, euh, James Brown Oui, non, sur avec ja- ja- non celui ja- un ja- ja- non. Oui, alors, avec James, pétard. Euh, c'est ça, mais <rire> complètement celui, celui de James Brown est surtout oui.
0: insauvable. celui avec James Brown est complètement insauvable. Alors que j'estime que, ouais. mon, que mon petit épisode... Alors en même temps, j'avais, pas, j'avais bien précisé de ne pas forcément choisir son épisode préféré, mais un épisode qui vous a marqué. C'est comme ça que je, l'avais, euh, que je vous l'avais demandé. Et il se oui. trouve que moi, on est en saison 4. Et cet épisode, Honor Among Thieves, donc l'honneur euh, parmi les brigands, quoi, euh, c'est le 16e épisode de la saison 4. Et euh, pourquoi il m'a marqué Il m'a marqué déjà à l'époque. C'est-à-dire que je c'est un des épisodes dont je me souvenais le plus. Euh, de de ma première vision en noir et blanc sur mon mon petit poste à ma revision en DVD euh, il y a quelques années euh, voilà euh, donc, juste en fait, c'est une histoire qui réunit un petit peu tout ce qui fait le sel et le coeur de Miami Vice pour moi, c'est-à-dire que c'est un épisode qui visuellement est ultra, ultra, ultra travaillé. Le réalisateur s'appelle Jim Johnston, alors il en a peut-être un peu trop fait. On, on part vraiment vers le oui, cinéma d'horreur des années 80 et tout ça, mais en tout cas, c'est ultra stylisé. Le montage est très intéressant aussi. Il y a chaque transition, euh, par exemple, je, on passe d'un plan de fête foraine sur une roue qui tourne à un petit flamand rose qui tourne. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et c'est très, très travaillé et ça réunit à la fois un serial killer complètement barré qui s'en prend aux petites filles en les bourrant de cocaïne euh, euh, une mission d'infiltration pour Croquette et Tubbs qui sont euh, en plein euh, trafic avec un grand mania de, de la dope euh, et que, le, que, que, c'est, que ces meurtres en série vont, vont venir contrecarrer ou en tout cas embêter toute la, communo- toute la communauté de brigands de Miami et donc Croquette et Tubbs se retrouvent euh, piégés en tant qu'infiltrés au cœur d'une enquête de serial killer donc on a, on a tout en fait on a euh, le meurtre, on a la drogue on a l'infiltration, on a l'intensité parce que le, 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 l'assassin est complètement barré il a vraiment un dédoublement de personnalité, il fait parler ses poupées tout ça, donc voilà, il y a un extraordinaire travail musical et de Yann et de son partenaire John Peterson sur cet épisode là j'adore ces thèmes là et, euh, et ça finit, alors je sais que ça peut paraître complètement débile mais ça finit sur un espèce de tribunal où il y a tout. En gros il y a tous les dealers de la ville qui sont réunis pour juger euh, l'assassin Et là encore c'est ultra ultra stylisé Euh, Les lumières sont incroyables La pièce en elle-même est un décor complètement surréaliste Enfin voilà, il y, y a une espèce de surmise en scène qui m'avait marqué à l'époque et que je continue à trouver vraiment, vraiment marquante aujourd'hui. Après, le final est un peu grand guignolesque. Le serial killer finit par se suicider en sautant euh, du plafond sur le mania de la drogue principale et le tue sur le coup. Donc, enfin, ce n'est pas un bon épisode en termes de scénarisation. En revanche, je trouve que, que, que Don Johnson, mais comme d'habitude, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Don Johnson est juste génial, les mecs, on est d'accord.
1: Ah mais il est grand, ah, il, il est voilà, c'est, c'est juste un acteur. C'est un, bon, c'est un très bon acteur, voilà, très, très, bon acteur. Ouais. très très sous-estimé. Très très sous-estimé. Absolument. Et euh, voilà, donc marqué pour ça Donc, mais épisode de Branque quand même. Hein.
0: Voilà, bah, ça, <rire> ça, alors voilà, je vous laisse, je vous laisse, vous laisse m'insulter, mais est-ce que vous avez, est-ce que, que, malgré le ressenti que vous avez, votre propre ressenti sur l'épisode, est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec ce que je viens d'affirmer en termes de, de sophistication et de
1: stylisation artistique Oui. Oui, oui, totalement. Personnellement, c'est un épisode dont je ne me souvenais absolument pas. Donc comme quoi, voilà, il ne m'a, m'avait vraiment pas marqué. Euh, mais euh, le, le tueur en série, là, c'est un maboule, mais comme on en a rarement vu dans les séries télé. Oui, ah, il est assez glauque. Ouais. C'est, Et, euh, wow, c'est vraiment... Ouais, c'est, voilà, le, c'est le terme, c'est une histoire qui est vraiment glauquissime en plus. Oui. Mais, euh, oui, oui, artistiquement, c'est, euh, c'est génial. Et... Euh, et Don Johnson est, est fantastique, enfin le enfin, y a... ouais, c'est vraiment très particulier comme épisode mais très très prenant quoi. vraiment euh... j'étais très content de le revoir je te remercie Ah ben voilà et toi Antoine Alors
2: justement pour te refaire une belle transition je trouve que du coup Shadow and the Dark en fait est euh, à peu près en fait le en fait, en tout cas, euh, possède à peu près les mêmes sujets sur le tueur en série. C'était assez rare d'ailleurs, à l'époque de faire des épisodes sur un tueur en série. Euh, et euh, je trouve Par contre, du coup, je trouvais beaucoup plus, on dire, réussi en termes de mise en scène, sans en faire trop, euh, sans euh, être maladroit, en fait. Voilà. Et en restant sobre, euh, je trouve que donc Shadow of the Dark, une ombre dans la nuit, donc la saison 3, l'épisode 6, euh, qui d'ailleurs, euh, ce, qui est, ce qui est assez dingue, c'est sortir même temps que Manhunter, donc euh, le sixième sens de Michael Mann. Il, enfin, dire, il partage pratiquement le même script, hein, voilà. une espèce de, de, d'incursion, euh, voire même une immersion on va dire, dans, dans l'esprit du tueur, euh, avec des grandes phases comme ça euh, de clips, euh, ins- sans, sans, sans le moindre dire, euh, interaction, de dialogue. Euh, vraiment, c'est vraiment, j'ai trouvé ça beaucoup plus réussi personnellement. À... Et je trouve que du coup, il a même plutôt bien vieilli. Alors, Suikvivian, je vois bien ce que tu veux dire, parce qu'il est marquant visuellement, parce que du coup, il en, il en fait des tonnes. Mais je, moi, je, voilà, je trouve que... L'équivalent, euh, on peut très bien en faire, euh, on faire aussi bien aussi sans en faire trop. Quoi. Voilà. Et je trouve que voilà, une dans la nuit, pour moi, il, est, il m'a marqué, surtout sur la dernière, dernière scène, euh, où du coup, c'est un espèce de twist complètement délirant, euh, où tu dois tout réinterpréter et, et toutes les interprétations sont, sont possibles. Quoi. Voilà. Et je trouve que lui, du coup, en termes de, d'écriture, et, lui il est super carré, il a achevé de A à Z, et, il n'y a pas une scène de trop... Euh, et les, les, les scènes de, on va dire de, de démence ou de, d'agression euh, glacent encore maintenant je trouve quoi.
1: Voilà. et, et je, trou, je trouve que c'est assez intéressant par rapport aux, aux épisodes dont, que j'avais choisi euh, quand on parlait tout à l'heure là, des, des flics toujours euh, au bord de la rupture, mmh. c'est un épisode qui est symptomatique de ça, ah oui. Avec, euh, ah oui avec le personnage de Gilmore si je dis pas de bêtises le ouais. Le flic qui, qui craque, qui, ouais. qui agresse les, les mecs, qui, euh, qui est complètement à cran et qui, euh, qui, est, tout, qui est tout le temps en train de, d'asticoter Croquette et Top Sporty qu'il Boss, qui n'arrête pas de bosser. Et du, et du coup, Croquette devient un peu comme ce mec-là, dès lors ouais. qu'il est écarté de l'intrigue. Ouais, il se, il se euh, contamine hein. ouais. ouais, voilà, ouais. Se, exactement. C'est tout, c'est, et en ça, c'est presque une histoire de vampire. Euh, ouais, oui, euh, c'est vrai. La, la contamination, la croquette devient comme, comme était Guillemort juste avant. Il pète un boulon, quoi. Il commence à péter un boulon. Et, et c'est, euh, c'est, c'est, c'est marrant parce que c'est juste... C'est marrant...
0: Excuse-moi Fredo, je rebondis parce que c'est justement le, le seul bémol que j'ai sur cet épisode. Il est tout petit hein, parce que c'est un épisode absolument génial. C'est, 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 comme je le disais au début de l'émission, pour moi c'est un des meilleurs des cinq saisons. Euh, comme tu le disais, et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que tu en fais Antoine, c'est-à-dire que c'est un peu le même pendant que celui que j'ai volontairement choisi euh, de manière un peu outrancière. Et bien là, c'est tout dans la retenue et euh, tout dans l'intensité et c'est euh, vraiment Miami Vice à son meilleur. Le seul petit bémol que j'ai ouais. c'est ce, justement ce basculement de Croquette qui est euh, vraiment soudain et qui intervient limite comme un cut au montage entre d'une séquence à l'autre, c'est-à-dire que au départ il ne comprend pas le premier enquêteur qui est en train de péter un boulon et dans la minute ouais. dans la seconde qui suit, euh, il devient obsédé comme lui, c'est pour ça que le, le terme de vampirisation que vous avez employé tous les deux est vachement adapté parce que mais c'est même un peu un peu too much, c'est-à-dire que Croquette bascule mais de, du jour au lendemain. Et, et c'est un
1: petit. Ah, c'est, même, c'est même pas du genre lendemain. De la minute. Quoi. À, voilà. Donc une ça, seconde, quoi. Ouais, donc c'est, ça vraiment, c'est un ouais. petit peu. Ça, ça je peux mais
0: comprendre de... que ce soit un peu déroutant pour les gens, de même que. Et je te laisse ouais. rebondir juste après. Le. Un des reproches qu'on peut faire à la série, c'est que souvent les intrigues sont réglées un peu vite sur un seul épisode. Mais bon, c'était. La, c'était le format télévisuel de l'époque qui voulait ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes qui semblent pouvoir se passer sur des ouais, mois. On nous les raconte en 45 après. minutes et ils passent par des états émotionnels tous absolument, enfin qui prendrait Montagne beaucoup route. plus de temps à s'en remettre, etc. Euh, c'est le seul petit bémol, bémol que j'ai. Après, c'est un épisode absolument, absolument incroyable. Vas-y, Antoine, dis-nous tout.
2: Ah non, 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 c'est moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que malheureusement, et euh, c'est un peu le, la contrainte qu'a souvent cette série, c'est que c'est une série d'ambiance en fait. Donc le, déjà la, le prologue des fois il faisait des fois même je me souviens même d'un prologue je crois qu'il faisait 7-8 minutes quoi sans, avant que le générique euh, arrive et voilà le, le fait de, d'être déjà posé et poser vraiment l'ambiance par des, voilà, des, des, des scènes qui sont des clips sans, sans dialogue euh, du coup ça, ça, ça pose un tempo qui est faussé avec la fin parce qu'à la fin forcément il y a, je crois que c'est 43-44 minutes euh, on sent le format visuel qui est vraiment euh, qui va casser un peu ce, cette espèce de pas de lenteur mais de voilà, de rythme qui, qui se fait tout seul, et puis d'un coup, pouf, voilà, ça se finit par un gunfight à façon un peu John Wayne, quoi. Euh, L'impression qu'on passe en vitesse accélérée. Et, et voilà, on sent vraiment que la, la contrainte, là, c'est le format, et, et du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que des fois, c'est vraiment maladroit, voilà, comme l'exemple, là, sur le fait que Croquet, voilà passe du en fait de, de celui qui critique à celui qui devient quoi et voilà c'est, c'est un peu grossier maladroit ou il y a raccourci ou alors aussi, pour, aussi du montage on, le, le montage est super important on sent que des fois là voilà, il y, y a même des coupes des fois qui sont vraiment faites au euh, hachoir et, euh, et du coup oui et voilà il y a cette contrainte là mais il y a plein d'autres séries qui partagent euh, cette problématique là sur, euh, sur ce format là euh, les années 80 même après quoi malheureusement voilà.
0: alors le temps le temps commence à nous être compté donc en guise de conclusion euh, <rire> à notre discussion sur Miami Vice mais d'abord je vous remercie parce que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé, voilà, vous avez bien bossé, vous avez bien révisé. C'est sympa. <rire> euh, c'est donc, on a beaucoup parlé de Don c'est Johnson. Tout, c'est un hein. plaisir. On, on a beaucoup ouais. parlé de Don Johnson et oui. de Croquette. On n'a quasiment pas parlé de Philippe Michael Thomas et de Tubbs. Est-ce que, selon vous, c'est... Moi, je ne suis pas surpris, euh, malheureusement. Est-ce que vous croyez que c'est, un, c'est sympo... un, symptomatique un petit peu du ressenti sur la série C'est que la série est vendue comme un duo, mais au final, est-ce qu'il n'y a pas vraiment qu'un seul héros dans sa globalité à The Flick et Miami?
2: Euh... Je, personnellement, non, je trouve qu'honnêtement, le... c'est vrai que c'est... Moi, franchement, Ricardo Tubbs, il est, il est... enfin, Philippe Phil, Michael Thomas, est très très bien dedans. C'est juste que le, les épisodes marquants sont souvent avec le personnage de Croquette et, euh, et qu'il est un peu plus névrosé, en fait. Mais sans Tubbs, en fait, il n'y a pas cet élément plus ludique, plus, plus léger, un peu plus blagueur. Ouais. Qui fait l'équilibre parce que si on avait que les trucs euh, à la vraiment euh, avec la, la enfin qui reflète sa la personnalité de croquette ça serait vraiment dépressif du coup très névrotique très sombre et, et même plus violent quoi euh, voilà non je trouve que le, le, l'un et l'autre sont vraiment indispensables il y a une espèce de, de base de base communicant même quand Top ils déconne avec euh, d'ailleurs c'est qui joue Pam grir là enfin qui jouait par palme sans son amour de new york là euh, du coup euh, les rôles s'inversent. Il, il joue son, son sur moi ou sa conscience. Euh, Rick, enfin, Sonic croquette par rapport. à Ricardo Oates. Donc, non, je trouve franchement les deux sont sont vraiment indispensables. Après, c'est sûr que voilà, Johnson dégage un peu plus, mais aussi parce que euh, voilà, il a un rôle un peu peut-être un peu plus euh, plus développé sur ouais. les épisodes. Mais euh, je ne pense pas qu'ils soient mauvais euh, en, temps, en termes d'imprétation ou même de, de, d'écriture du rôle. Euh, je pense que, et puis même, il y a plein de rôles, euh, pour moi, comme euh, Castillo, qui sont super intéressants. Mais voilà après, je pense que par rapport aussi au succès qu'avait la série, ça dépend, dépend aussi vachement de Don Johnson, parce qu'il y avait un, quand même une grosse, grosse partie publique qui était quand même des groupies... Euh, D'Amnagère, euh, et vraiment là-dessus, euh, je pense que c'était assez orienté, on va dire, en termes de script, euh, en tout cas en termes de direction artistique et d'écriture par l'Universal. Quoi. Je pense que Croquette était plutôt prioritaire parce qu'il savait qu'en termes d'audience, ça allait ramasser plus. Quoi. Et
1: toi, Fredo sans doute, euh, Moi, je suis, je suis globalement d'accord sur le fait que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, par contre, je pense que le personnage de Tubbs euh, devient beaucoup plus accessoire euh, oui, tout à, fait, euh, c'est vrai. à partir de la saison 3. Ouais. Oui. Euh, je pense qu'en en fait sur les intrigues le concernant sont vraiment très intéressantes sur les potes de le première saison. Ouais, ouais. Voilà, après il est c'est, c'est plus un coéquipier euh, qui, qui fait partie voilà, du euh, de la brigade quoi mais euh, même s'il a des liens plus plus forts peut-être que que les autres mais euh, je pense vraiment voilà les, les intrigues le concernant sont vraiment très intéressantes lors des deux premières saisons, après un petit peu moins. Oui. Euh, par contre, je suis entièrement d'accord, euh, et il faut louer la performance exceptionnelle d'Edward de, um, James Olmos, qui joue Castillo, qui est, qui est un personnage absolument indispensable à la série, qui est fascinant. Le comédien est remarquable. Vraiment, euh, je trouve que c'est un, un rôle splendide. Euh, voilà. Après, les, les coéquipiers, euh, que ce soit Sweet Egg, euh, Zito, Zito, euh, hein. euh, euh, qui ont leur moment aussi. Bon, je trouve que les comédiens sont peut-être un petit peu moins charismatiques. Euh, pareil pour les comédiennes qui jouent les rôles de Gina et Trudy. Mmh. Euh, c'est un, c'est plus un, un, après, on est plus dans un ensemble cast que de, dans, dans des rôles vraiment euh, très écrits. Mmh. Euh, mais voilà, ça fait partie. Euh, chacun apporte sa pierre à l'édifice et fait partie de, de cette atmosphère euh, à, à la série. Mais je, en tout cas, voilà, il a, c'est vrai que le personnage de Croquette était vraiment euh, primordial euh, et, que, et qu'il faisait le sel de toute la série et que, et que grâce à lui, j'ai pendant très longtemps tassé mes, mes cigarettes de la même manière euh, près des, <rire> sur mon paquet. Lucky Strike, alors Il fumait des Lucky Strike, je crois. Ouais. ouais. ouais, ouais.
2: Effectivement, il tapotait sans, sans, sans. Euh, exactement. Ah, son, 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 sa cigarette tapotée euh, sur sa cuisse ça, ça, c'est, c'est le moment euh, à chaque fois qu'il faisait quand il faisait un, une phase de, d'enquête ou de, du moins de, qu'on appelle ça de personne qui voilà qui ah mince, entretien
1: quoi voilà. ouais ouais non mais c'était c'est, ça m'a marqué pendant, pendant longtemps et Don Johnson est vraiment vraiment un super comédien je crois qu'il faut ouais. vraiment le, le dire le répéter et juste euh, très rapidement Dire aussi qu'il y a un autre producteur qui est très important de la télévision américaine, qui a œuvré sur la série, je ne sais plus à partir de quand, mais je Dick crois que la saison 3, c'est Dick Wolf, voilà. Ouais, voilà. Oui. Euh, donc qui a été quand même très très important pour la série, euh, et qu'il y a des, des guests de, de malades mentales, que ce soit en, en termes de, de jeu ou en mmh. termes de, de musique. Mais je c'est pense que, que le temps va nous manquer. Oui, c'est vrai que si on commence à parler musique, là ça va être long, oui. Hein. C'est ça, non, non, c'est
0: sûr. On ne peut pas on va parler musique. On va parler musique dans un très très court instant, mais on va parler de ta musique, Antoine. Voilà.
2: voilà. Alors j'avais juste
0: D'accord. une petite dernière question euh, sur Michael Mann plus précisément et sa fascination pour le crime. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui a parsemé non seulement bien sûr Miami Vice par nature mais aussi son cinéma et euh, le mmh. fait qu'il n'hésitait pas à mettre ses acteurs et là en l'occurrence je pense à ses actrices en danger euh, puisque les personnages de, de, de Trudy et Gina euh, par exemple les, les deux comédiennes ont, il les a fait vraiment défiler sur le trottoir euh, pour, euh, pour, ouais. pour, pour jouer les prostituées mmh. et tout ça, d'ailleurs elles ont eu un certain succès, euh, elle le raconte elle-même dans, dans, dans <rire> des souvenirs voilà. euh, de même il n'hésite pas à faire venir hein, en guest et à l'image, alors nous on les connaît pas parce que ce ne sont pas des acteurs Mais certains trafiquants de drogue réels Ou qui sont sortis de prison oui. Ou autre, des repris de justice il est, il est... Est-ce que... voilà, Comment vous ressentez cette fascination du crime euh, vue par, enfin, on va dire Sublimée par la caméra de Michael Mann Dans son œuvre globale
2: Moi je trouve que ça Ça, ça corrobore en fait son, son, son exigence Voir son obsession du réalisme en fait, Ou de lhyper Et à la fois toujours cette dualité Qu'il y a entre les personnages On le voit dans tous ses rôles Soit c'est... Euh le flic en fait qui, qui devient qui, qui devient complètement contaminé par l'esprit du tueur, donc ça c'est manhunter Hunter ou, euh, ou par ses ancêtres donc ça c'est Ali mais aussi par euh, par euh, par ceux qui chassent c'est-à-dire euh, voilà Pacino euh, en fait qui pour moi qui est, qui est plus filou en fait fait beaucoup plus filou que, que De Niro dans Hit quoi voilà mais euh, voilà non je pense que je trouve pas ça dérangeant personnellement moralement c'est juste que je pense qu'il veut tellement euh, à la fois il a, il a tellement une forme de respect en fait sur les gens qui qui officie contre et pour le crime, que du coup euh, il se renseigne au maximum pour que quand on voit le film, on se dit on est rond dedans quoi. On est dans la réalité euh, criminelle. quoi.
1: Et toi, Fredo euh, m- Moi, je trouve que visuellement, toute son œuvre, en tout cas tout ce qui est autour du crime, euh, du crime organisé, du, de la mafia, des, voilà, je trouve que c'est très euh, cohérent. Euh, tous ces films euh, que ce soit Miami Vice le film qui a pu désarçonner beaucoup les téléspectateurs de, de, de la série mais qui, euh, qui n'en est pas moins euh, fascinant et, qui est, et un, un immense polar euh, que ce soit euh, son dernier euh, euh, Black Hat que ce soit euh, Hit évidemment il y a euh, une, une esthétique une, une façon de filmer les grandes mégalopoles euh, un, une façon de filmer les, euh, les gunfights euh, qui est euh, particulièrement déjà euh, d'une fluidité, d'une... C'est, un, c'est vraiment un maestro, c'est ouais. vraiment un maestro, c'est un, impressionnant. Et je trouve que tout, tout ce qu'il a fait dans, dans, ce, dans ce milieu-là est, est d'une cohérence. Tu reconnais la patte Michaelman, tout à fait, beaucoup
0: copié, jamais égalé. <rire>
2: Ça
1: Exactement. c'est clair. C'est vrai.
0: Alors, on est on est très long mais on va dire que c'est pas grave puisque on est un peu sur un pilote là nous aussi c'est le premier épisode de screenplay focus donc euh, on ne va voilà. pas on ne va pas en sac- rodage et puis c'est l'avantage de ne pas être diffusé à la radio nous sommes un podcast donc si on veut faire un quart d'heure de plus et eh ben vous savez quoi les gens on va faire un quart d'heure de plus et puis c'est tout surtout voilà. qu'on' voilà, on on va plaisir. voilà on va se faire plaisir et on va surtout se, 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 se concentrer un peu sur toi mon mon antoine euh, L'aventure elvin D'accord. road pour les gens qui ne, qui ne connaissent pas le but c'est vraiment de, de faire découvrir ta musique et puis d'inviter après l'émission tous les gens à aller sur iTunes euh, ou tout ça enfin tu nous diras exactement où on peut se procurer tes albums euh, voilà parce qu'il faut absolument les acheter les écouter les réécouter et surtout les aimer euh, donc déjà deux albums de sortie Intersection oui. et Monster je t'ai demandé en préambule à l'émission de choisir toi-même euh, les extraits qu'on allait diffuser. Donc avant de te laisser la parole et de nous raconter ton histoire, on va écouter euh, le morceau Monster de l'album éponyme. C'est parti Bon, moi, euh, j'adore, hein, je, l'ai, je l'ai déjà dit en introduction, je suis complètement fan, euh, je suis fan de ce mec. Qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. Euh, av- <rire> avant que tu nous racontes tout, Antoine, euh, Fredo, toi, tu ne connaissais pas. Euh, alors,
1: Ouais. Elvin Rode euh, Alors, c- comme je te l'ai dit, euh, naturellement, c'est pas la musique vers laquelle je vais, pour être tout à fait franc et honnête. Hein, euh, voilà, c'est, pas, c'est une question de, de, de goût. Mais j'ai écouté, bien évidemment... Et euh, je me suis surpris à trouver ça vachement bien en fait, et à trouver ça super planant, euh, hyper agréable à l'écoute, euh, euh, surprenant, surprenant dans les les tempos un peu un peu différents. Enfin, euh, euh, j'étais vraiment euh, séduit. Et j'ai vraiment envie de. Alors, j'ai pas eu le temps de tout écouter là euh, pour euh, pour cette émission, mais euh, là j'ai vraiment envie de découvrir euh, les autres choses que tu as faites. Et c'est, pas, c'est pas de la flagornerie, hein, c'est vraiment sincère. Si j'avais pas aimé, je le dirais tout autant. Mais bon, il se trouve que j'ai trouvé ça bien. Et Vivien peut en témoigner. Ah oui, et con- et, con- et concer-
0: concernant Fred, euh, je peux affirmer, s'il aime pas, il le dit. Et puis là, il vient de te redire euh, directement ce que moi, il m'a dit par, en message privé entre le moment où on lui envoyait les morceaux et l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, euh, tu peux croire ce qu'il te dit. <rire> Alors, je le crois, je le crois. Antoine, euh, bah, écoute, je te laisse présenter oui. un petit peu le groupe, euh, la naissance. Alors, en fait, inter- le, moi, je trouve juste que pour situer... Alors, le premier album s'appelle Intersection, au pluriel, et c'est important. Euh, oui. Et c'est vraiment Comme le croisement entre musique personnelle, musique de film pour des films qui n'existent pas, quoique peut-être, enfin, sûrement dans ta tête, ils existent, mais voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais quand même voulu te rencontrer à l'époque pour la rubrique BO de l'écran fantastique alors que Intersection n'est pas une vraie BO et pourtant ça en a le le goût la saveur, Euh, dis-nous tout comment est né le groupe, le projet et et le message que tu essayes de faire passer à travers ta musique
2: Alors le message, il n'y a pas de message particulier à part le rêve et on va dire le, le oui créer des sources imaginaires voilà effectivement euh, c'est vrai qu'on a, on a, on a besoin de matérialiser ou de, de nommer, verbaliser en fait ce qu'on ressent quand on écoute à la musique si on sent quelque chose forcément mais euh, non Elvin Rod honnêtement c'est euh, pour moi, c'est une grande bande-annonce euh, avec s- beaucoup de, de portes, donc aussi d'intersections comme le, de, le, le premier album. En gros, tu, tu, voilà, c'est un grand road trip. Hein. Tu, tu prends une route et tu ne sais jamais où que tu vas tomber, à quelle heure, ni à quel moment, dans quel contexte, dans quelle humeur, euh, avec qui, euh, avec quoi. <rire> voilà, donc c'est, euh, c'est, c'est tout ça à la fois. Et forcément, on, on sent des influences, hein, dont euh, effectivement, euh, Yann Hamer, mais, mais aussi Miami toute la, toute la tout ce côté aussi new wave électro euh, rock euh, voilà faut savoir que reste quand même c'est un des premiers à avoir passé des titres de dépêche mode qui n'étaient pas forcément euh, hyper hyper commerciaux très grand public assez sombre assez industriel euh, et, et voilà et puis d'autres d'autres groupes si voilà qui étaient vraiment très indé très confidentiels pour l'époque et assez dark et voilà ça m'a m'a pas influencé aussi forcément comme tu disais très bien Carpenter John Carpenter voilà, sur le côté minimaliste euh, l'épure en fait de la structure et, et à la fois la recherche d'efficacité euh, dans le sound design et dans la mélodie euh, voilà, mais voilà pour te dire, en tout le monde est ça fait, ça fait à peu près 10 ans moi j'avais fait déjà deux albums instrumentaux avant, euh, en groupe et puis après en solo. Ebino, c'est une c'est une entité qui est assez euh, assez mouvante, on va dire. Il y a... Moi je suis je suis là en, en gros en, en garde fou en... mais voilà il y a plusieurs musiciens qui sont venus euh, au travers des albums. Même euh, sur le deuxième Monsters, voilà il y avait une un line up on va dire pour euh, la composition et la préparation du studio, enfin de, de, de l'enregistrement studio. Et puis après, le, un line-up aussi euh, pour, le, pour le live. Voilà. Après, c'est vrai que c'est, euh, selon les albums, euh, l'évolution euh, en termes de la forme peut changer. Le deuxième album est plus rock vocal, un peu, parce qu'il était plus euh, fait, pour enfin, en tout cas engagé, pour, le, pour que ce soit adapté et fait pour le live. Donc il y avait un format plus vocal, plus chanson. Le premier était vraiment très instrumental, à part un titre qui était avec, avec des vocalises. Le troisième, euh, voilà, euh, je préfère euh, ne pas en dire plus, De toute façon, je préfère que les gens se fassent une idée par eux-mêmes. Ils sont assez grands pour ça, d'autant que c'est un public qui est, comme assez, euh, qui est assez, assez averti, assez, euh, pas forcément cinéphile, mais en tout cas assez mélomane, et assez ouvert en fait, pour, pour, voilà, pour accepter d'embrasser différents styles. Effectivement, qui va de la New Wave, du rock, de l'électro, au métal, au métal indus, euh, 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 pff, même au blues euh, assez planant, ou euh, la musique de film, on va dire, euh, plus ambiante. Euh, donc voilà, tout ce que je peux te dire, c'est que il n'y a pas vraiment de, de style prédéfini, il y a une base rock, ça c'est certain. Mais euh, en gros, c'est voilà quand on écoute ça, c'est ce qu'on me dit souvent. Euh, les gens s'imaginent des scènes et chacun s'imagine des scènes différentes, soit du films, soit des paysages, des contrées, mais qui sont toujours, toujours euh, liés à ton imaginaire, euh, ton, ton expérience et ton ressenti euh, sur le moment, quoi.
0: Et ben moi, je peux vous dire que je, j'ai eu la chance de, de les voir en concert et que c'est vachement bien en live, c'est vachement bien au casque, c'est vachement bien sur la chaîne, c'est vachement bien en voiture. Et Kevin il faut l'écouter tout le temps et partout. Ah ouais. Voilà. Euh, on, a, on a, on a, donc tu, tu as sélectionné pour nous le morceau Monsters. Est-ce que tu, veux, tu peux nous en dire de manière un peu plus précise alors ce qui ce qui représente au sein de ta discographie
2: alors monsters en fait j'ai choisi parce que bah forcément ce que tu es un peu lié à la thématique de cette émission mais Vice, mais aussi parce que voilà c'est, c'est un, un titre de l'album éponyme donc des deuxième album monsters qui a qui, qui fait un peu la synthèse en fait de de l'album et de, de l'ambiance en général ça que voilà il y a c'est un rythme assez, qui peut être un rythme assez, assez tranquille au demeurant, euh, enfin au en premier abord en tout cas, euh, mais il y a toujours quelque chose voilà, qui est derrière, une espèce de sous-texte ou une ambiance qui est un peu plus euh, noire, sombre ou en tout cas euh, mal définie, euh, cette espèce de petit grain de sable euh, qui devient un gros caillou dans la chaussure petit à petit euh, qui, qui commence à prendre forme. Il voilà. y a toujours un peu les ténèbres qui sont, qui sont tapis euh, dans un coin euh, de façon. Euh, littéral ou, euh, ou, ou figuré mais euh, voilà et, euh, c'est ce que j'aime bien dans ce morceau c'est qu'il commence de façon très easy listening assez, assez cool, hein, un peu musique estivale euh, que tu peux écouter tranquillement euh, un peu linge et puis euh, petit à petit tu te rends compte qu'il y a une espèce de, de masque qui arrive comme ça euh, qui, qui, va, qui va prendre de plus en plus euh, on va dire euh, euh, une position dominante en fait dans, dans, dans ton ressenti et qui va créer une forme même d'un peu de malaise à la fin mais qui n'est pas non plus on va dire euh, omniprésente, mais que, voilà, qui, qui est toujours là à un moment ou à un autre, pour te rappeler que voilà, la, la... Bon, je sais pas si c'est le message, mais en gros, il n'y a, a pas de... la vie, elle peut être noire ou, ou enfin, elle peut très bien virer du jour au lendemain de façon, euh, on va dire, idyllique ou dramatique, voilà, il y a toujours ce côté euh, ambigu, quoi, que j'aime bien euh, en tout cas dans, dans cette ambiance, en fait ce titre.
0: Alors en tout début d'émission avant même de te laisser la parole j'avais diffusé un extrait de euh, Glens Crossed qui est un morceau donc, mm-hmm. du, de l'album à venir, alors qu'est-ce que tu peux nous, oui. nous dire précisément sur ce morceau bon, qui est ouvertement un hommage à Miami Vice, hein, tu pourras jamais le renier là, c'est pas possible on te croirait pas de toute façon <rire> si on disais le contraire euh, donc Comment t'as as pensé ce morceau et puis qu'est-ce que tu peux nous dévoiler euh, sur le prochain album de tes intentions et surtout peut-être de, de la date de sortie et, et encore plus important de la manière dont les gens pourront se le procurer en payant les gens
2: ah oui, bien sûr, en payant, bien sûr. Donc maintenant, Zone TTR chargement et... n'existe plus. donc... <rire> <rire> Exactement. Voilà. Mais ouais, non, non, c'est euh... Glass Cross, en fait. En gros, bah, là, par contre, c'est une scène. Que... Enfin, le, le mélodie m'est venu assez rapidement, comme souvent sur le clavier en tapotant. Et puis voilà, après, on a on a, on a bossé plusieurs mois dessus euh, pour te donner l'idée. idée. Le... Stéphane qui est mon guitariste, qui a, qui a fait la formation, on a fait tout le mixage ensemble. Et il y a aussi Yoann qui, qui est venu à la basse, qui est un grand, grand bassiste de jazz, rock. Euh, voilà, en gros, c'est, euh, c'est comme le, le titre du, du morceau lindique, c'est « regard croisé. C'est vraiment une scène voilà, où tu as toute une ambiance, on va dire, euh, voilà, euh, l'été, euh, sur la côte ouest, côte est. Voilà, mais une rencontre, voilà, d'un regard... Euh, de deux personnes, pas forcément une homme et une femme, mais voilà, espèce de, de pré-coup de foudre, quoi, voilà. Avec une montée en puissance, euh, voilà, avec l'émotion qui va monter de plus en plus euh, avec les sentiments naissants. Voilà, c'est un morceau ouvertement, on va dire, euh, lover, on va dire, mais à la fois euh, qui garde un certain punch euh, euh, qu'on n'attend pas forcément. Et pour moi, qui voilà, c'est vraiment une gradation... Euh c'est genre vraiment le titre que j'aurais que voulu écouter, en tout cas, dans ma, si j'avais une Ferrari, le long de la côte. Quoi. Voilà. Morceau très frais, je voulais jouer très frais, à la fois très simple, mais qui n'est qui, qui pas forcément euh, binaire, voilà. qui, 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 va, qui va avoir des changements euh, et qui, qui va monter voilà, euh, petit à petit euh, en émotion. Quoi.
0: Et par rapport à ce côté alors, Miami dit, Vice, euh, voilà, ce côté Miami Vice subi, voilà, alors, alors ça,
2: complètement inconscient, je te le dis, c'est complètement inconscient, après, en termes de choix de son, euh, c'est clair qu'il y, 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 y a des sons qui sont projetés du Lénameur, mais c'est, c'est, c'est vrai que je ne me, me suis jamais dit, quel que soit le titre, tiens, on va faire du Carpenter, tiens, on va faire du Lynch, on va faire du Miami du Man, pas enfin, du tout. C'est complètement incorporé mon inconscient donc ça, les influences, elles sont plus ou moins... Euh, on va dire euh, décryptable quoi mais euh, mais euh, honnêtement euh, je me suis pas dit tiens je vais faire une scène là je me suis dit voilà j'ai une scène avec deux personnes qui, qui, qui Flash, quoi, et puis voilà, là, voilà le morceau il, il emballe, et puis après il fait sa vie tout seul, après ça, ça t'échappe. Voilà, et pour te répondre aussi, euh, bah écoute, c'est, euh, c'est un album qui va donc, euh, qui n'a pas encore de nom pour l'instant, qui va sortir, on, on espère, courant euh, printemps 2017, euh, comme sur les autres précédents albums, c'est-à-dire qu'il sera disponible à la fois en téléchargement sur iTunes, Amazon, euh, et aussi euh, on peut l'avoir en album physique euh, sur, sur notre site, avinorod.com, voilà, avinorod.com, qui, qui est sorti la semaine dernière, voilà, qu'on entend en train d'updater euh, on mettra, et le, lien, qui, on mettra le
0: lien sur la page de l'émission hein. Hein, Fredo tu nous feras ça hein. pas de problème ah, c'est gentil. Ouais, sans problème ah, bien sûr.
2: mais euh, l'actu va être euh, va être assez assez importante à partir de maintenant jusqu'à, jusqu'à la fin parce qu'on a voilà, on a fait entre temps un sampler euh, qui, euh, qui est un espèce de point intermédiaire entre deux albums qui donne un avant-goût de ce qu'va va être le, la nouvelle couleur Road pour le troisième album mais c'est euh, voilà, on espère ça pour le, en tout cas pour le, pour le printemps, mais il voilà, y a déjà beaucoup de morceaux qui sont établis, mais on, on essaie de monter vraiment en gamme en termes de production, en termes de puissance, en termes de, d'efficacité aussi dans, dans les mélodies et structures, en étant un peu plus dans l'air du temps, euh, sans non plus renier ce côté très 80s et même des fois assez 90s, et puis toujours ce brassage voilà, de, de différents styles rock dedans. Quoi, voilà.
0: eh bien, merci beaucoup euh, à tous les deux. Euh, j'ai vraiment passé un, un super moment votre compagnie, si. à se remémorer cette grande série. Partager. On invite tout le monde à, le, à, à se replonger dedans, Miami Vice. Euh, pour les plus sceptiques d'entre vous, n'hésitez pas. Ça se regarde, ça se regarde peut-être même encore mieux maintenant qu'à l'époque, parce que euh, ça, ça peut se contempler comme une œuvre, comme une œuvre à part entière et, et, et vraiment achevée. Global. Donc euh, ouais. voilà, global. Euh, aussi un beau miroir d'une époque euh, vraiment. Comme aucune autre. <rire> voilà, je pense qu'on ne reviendra jamais aux années 80. Euh, donc, on, Fred, euh, Fred Tepper, on te retrouve ouais. bien sûr sur ton site à toi, Les Chroniques de Cliffhanger Co. et au sein de la loi des séries sur Radio VL, dans les pages séries Radio VL et donc dans ta prochaine ouais. euh, section cinéma sur Radio VL. Et très prochainement, ouais. dans Screenplay Focus. Puisque tu seras de nouveau mon partenaire pour la, pour la prochaine émission, qui sera diffusée, on ne sait Exactement. pas quand, puisque encore une fois, ce, ce screenplay Focus est un hors série. Donc euh, voilà, c'est, je ne peux pas vous dire quand sera la prochaine. De toute manière, vous continuez à avoir du screenplay toutes les semaines. Euh, voilà, voilà. la semaine prochaine. Vous aurez soit un Super. screenplay Focus avec Fred Tepper, soit un screenplay Mag avec Christophe Bricot. <rire> euh, et toi, Antoine donc euh, on vient de donner tout, oui. tout ce qu'il faut pour, euh, pour Evin Road je te remercie mais alors du fond du cœur, d'avoir joué le jeu et de, d'être venu parler avec nous de Miami Vice et de ton travail sur cette première de Screenplay Focus euh, et je, je, j'en profite pour t'inviter d'ores et déjà même si je l'ai déjà fait en off je te réinvite euh, à l'antenne de, comme ça Christophe Bricot ne pourra pas mettre son veto ce sera déjà engagé vis-à-vis des auditeurs <rire> j'aimerais vraiment que tu nous rejoignes sur, à, à la manière de, des dernières émissions qu'on vient de publier sur la preuve par 3 qui était consacrée au travail de oui. Ridley scott je pense qu'on va prochainement en préparer un sur euh, John Carpenter la preuve par 3 John Carpenter oh. et ce serait top que tu viennes crier ton amour et ton analyse musicale euh, et filmique du monsieur euh, en notre compagnie quand on, quand on en sera là merci beaucoup à vous euh, je vous retrouve la semaine prochaine donc avec soi, avec Fred, soit avec Christophe et je voudrais juste dire qu'en introduction vous avez entendu un nouveau générique qui est composé tout spécialement pour nous par un monsieur qui s'appelle Jérôme Marie et qui sera justement notre invité musical de Screenplay Focus épisode 2 consacré. Euh, à la mutante mais plus spécifiquement au travail musical de Christopher Young euh, en tout cas on vous embrasse on vous remercie et euh, je vais pas vous dire bonjour chez vous parce que ça c'est le truc de Christophe Bricot je pense que euh, suite à cette première de Screenplay Focus mon final à moi ça va être Salut Bonhomme